0: Des dans... Des de Qui Je hante. On en était à J plus 3, ouais. le restaurant. Après ce restaurant, on va donc, euh, chez mon pote Nathan, on continue la soirée. On est que 4, c'est la première fois qu'on qu respire un petit peu et qu'on peut.. qu'on peut se détendre. Donc c'est vraiment. Une vraie respiration où, où euh, on en parle encore ensemble où c'est un moment vraiment euh, qui nous a fait du bien et qui restera toute notre, toute notre vie gravée dans notre mémoire ou rire à ce moment là c'est vraiment, ça a été la, la meilleure thérapie qui, qui puisse être donc euh, la soirée passe euh, pendant ce temps là euh, la situation n'évolue euh, pas tellement au niveau de tous les blessés. Euh, euh, je crois que le lendemain, on va, euh, on va à l'hôpital voir une, une copine de Jess qui avait été touchée aussi euh, gravement. C'est à l'hôpital Henri-Mondor. Et là, euh, on arrive à l'hôpital pour voir comment elle va. Elle était pure en coma artificielle on croise euh, le frère de cette amie, et en fait, on se rend compte que quand on arrivait aux urgences, parmi les 4 ou 5 médecins qui étaient là, il y avait le frère de, de cette copine qui a exceptionné Jessica. Et euh, lui s'est rendu compte qu'il soignait Jessica euh, pendant le bloc, où il savait qu'il y avait sa sœur qui était à cet anniversaire-là, mais pour se protéger, il a pas pensé, il a appris que le lendemain que sa sœur avait aussi été touchée. Et donc, on le voit euh, à Henri-Mondor, et là, il nous dit « Ouais, les gars, euh, vous allez euh, sûrement faire des cauchemars, vous allez vous réfugier dans l'alcool, vous allez être dépressif, c'est sûr, euh, voilà, je préfère vous le dire, ça va être très, très dur. Bon, là, on prend une petite claque, on se dit « Putain, merde, qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce qu'on va réussir à, à remonter la pente ?» euh, On voit cet ami." qui était euh, complètement euh, sous euh, antidouleur, on lui parle, ça nous fait extrêmement bien de voir qu'elle qu est en vie, qu'elle arrive à parler malgré des, des, des blessures effroyables, c'est un hôpital, euh, il est moche, enfin, ça nous a un peu plombé le moral de la voir de l quand même avoir mal et, et aussi avec euh, des drains partout, euh, des bandages, on ne savait pas euh, l'étendue de ses blessures. Donc on, Après on rentre encore chez notre ami Nathan, au bout d'un moment je me dis il bon, faut que je rentre chez moi, j'étais encore avec euh, un jogging qu'on m'avait prêté, des, je ne m'étais quasiment pas lavé depuis 3-4 jours. Euh, je me suis dit, moi, il faut que je reste focus, il faut que j'ai je, je, des horaires vraiment euh, réglés, faut tenir maintenant sur la durée, avoir les idées claires, pas boire, pas fumer, euh, donc euh, je rentre chez moi. Là, les jours euh, s'égrènent un petit peu, oui, ils y a des, des avancées. Euh, au bout du cinquième jour, je vais dormir chez mon pas de Thomas, on regarde euh, les tontons flingueurs et juste la scène où il se tirent dessus, ça me... je me dis putain mais c'est pas ça la réalité, quand il y a une fusillade c'est beaucoup plus dur que ça, et euh, je savais que... que Jess devait se faire désentuber, puisqu'il l'avait gardé en commun artificiel, et le lendemain matin je me réveille, un appel de sa sœur en me disant euh, Jess est désentubé, c'est bon, c'est bon, elle s'est réveillée je m'habille à toute vitesse je vais à l'hôpital et, et, et je vois qu'elle est désintubée j'arrive à lui parler à lui dire euh, c'est pas que nous euh, que je l'aime que je suis enfin, tellement content qu'elle qu soit en vie parce que entre temps euh, pendant ces 2-3 jours euh, où elle était vraiment entre la vie et la mort je l'avais vue une première fois où je n'avais pas parlé et une deuxième fois j'étais allé tout seul où je me suis dit, bah, si, elle est, si elle meurt, au moins je lui aurais tout dit, ou je lui ai dit que je l'aimais, que je voulais des enfants avec elle, et que s'il te plaît, tiens, euh, tiens, 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 parce qu'on voit toujours dans les films où les gens peuvent nous entendre, je ne sais pas si elle a pu m'entendre, mais, mais au moins je, je voulais vraiment lui dire tout ce que je ressentais. Et là, pouvoir lui parler, euh, elle a comme essayé de désentuber tout seul, elle n'arrivait quasiment pas à parler, mais au moins elle était en vie. Donc là, ça a été vraiment une, une libération totale. Donc euh, là, chaque jour, elle arrivait à plus parler. Euh, tous les jours, euh, j'y allais le matin. Euh, je fumais une cigarette où j'ai l'impression que c'était la, la cigarette du, du condamné à mort. Où je me disais, putain, ça se trouve, je vais arriver à l'hôpital, ils vont me dire que c'est foutu. Mais j'avais toujours ce de ces 10-15 minutes où je prenais un café à la machine à café tout seul et fumais une clope. Où je prenais vraiment. La, la situation en pleine gueule, mais il faisait le point et ça me faisait du bien, mais c'était vraiment des moments euh, horribles parce que je me disais peut-être qu'elle était partie dans la nuit et j'étais pas au courant. Petit à petit, elle a pu mieux s'exprimer, prendre conscience des choses et au fil des jours, euh, on lui, pour la protéger, on lui mentait sur euh, l'état de ses copines et euh, sur notre amie qui était décédée, elle ne le savait pas, euh, et comme elle était euh, sous antidouleur, pour ne pas se protéger, elle ne posait pas aussi beaucoup de questions, et euh, les jours avançant, euh, l'enterrement de notre amie Victor aussi approchait, et nous, on se retrouvait enfermés dans ce, dans ce mensonge à ne pas, pas lui avoir dit la vérité. On en a parlé avec une psy. Elle nous a dit que c'était à nous de lui dire que Victor était décédé. Et donc, euh, c'était la veille de son enterrement, donc une quinzaine de jours après, où elle, elle était toujours en réanimation, branchée de partout. Euh, mais euh, il a fallu lui dire... Euh, que Victor était parti et on s'est fait aider par une infirmière qui a été extraordinaire pendant cette période de réanimation on a tous lié des liens très forts avec l'équipe soignante et on lui a dit ça a été un moment vraiment horrible où elle était en pleurs elle criait et c'était c'était un moment vraiment déchirant mais au moins la psy nous avait dit que pour le processus de reconstruction il fallait dire avant l'enterrement, qu'il était parti pour qu'il ait un moment de recueillement en même temps que nous. Donc ça, ça a été aussi une libération que la vérité éclate. Euh, le lendemain, on est allé à l'enterrement. Là, ça a été une journée où c'était un ciel vraiment bleu. C'était le début de l'hiver où c'était vraiment une journée magnifique. C'était au Père-Lachaise, l'enterrement, il y avait des centaines de personnes on s'est retrouvé euh, dans la salle où, où avait lieu l'enterrement les chacun a fait ses discours et, euh, et, et là j'ai pleuré au bout d'un moment euh, où depuis dix jours je n'avais pas pleuré j'étais dans le déni total euh, de, le, de tous les événements qui venaient de se dérouler euh, quand sa copine a fait un discours en disant que la veille ils avaient parlé de mariage là vraiment les larmes sont venues et, et, et je me suis vraiment ça m'a fait du bien libéré de pouvoir pleurer on est allé tous ensemble euh, euh, s'exprimer pour un discours euh, ça a été l'un des moments les plus marquants de ma vie euh, où d'abord on est tous arrivés euh, dans dans cette salle où des amis ont porté hein, le cercueil et voir euh, des, des des jeunes comme ça porter leur leur ami enfin euh, c'est des c'est des scènes vraiment euh, ne pense pas pouvoir être réel et et euh, voilà ce discours ça nous a fait du bien alors c'était un moment horrible c'était aussi quelque chose qui passait et ça concrétisait le fait que notre ami soit parti il y avait une amie de Jess qui avait pu partir de l'hôpital qui était là en fauteuil roulant elle voulait à tout prix être présente on se retrouvait tous on voyait les parents de notre ami euh, on est sorti on a tous euh, on a suivi le cortège et on a tous mis une rose dans l'emplacement où il y avait son cercueil. Euh, voilà, c'était une page qui se refermait. Euh, c'était le pire jour, mais en même temps, euh, c'était euh, c'était très très belle cérémonie où il y a eu Manu Chao où il était fan, où on était tous ensemble et ça a été vraiment une étape aussi de, de la reconstruction, de, de lui dire au revoir d'une façon euh, très belle Que, que oui c'était pas un accident de la route et qu'on était vraiment dans, dans une phase géopolitique qui se passait et qu'au final il euh, y a des répercussions même si ça se passe à l'autre bout de la planète mais le fait qu'il y, qu y ait aussi des il y avait la mère de Paris qui était là ce jour là, il y avait Emmanuel Valls aussi qui était venu et je me rendais compte qu'il n'y avait pas que nous qui étions en deuil, il n'y avait pas que ses parents, mais c'était aussi la... Paris en général, et la France euh, et toute la République qui avaient été touchée, et C'est bête de se dire ça, mais... mais un deuil de toute la nation, ça permet aussi de... On se sent réconforté par, un... par la tristesse de, de tout un peuple et vraiment voir cette foule qu'on est qu on est tous sortis de de la salle où se passait l'enterrement, voir des centaines de personnes qui applaudissaient. Euh, au final, on se sentait beaucoup moins seul, on se sentait beaucoup moins seul. Et euh, après, bah, comme dans tous les enterrements, euh, on allait boire un verre ensemble et là, euh, ça nous a permis de voir sa famille, de de parler de lui et c'est ce qui fait du bien. De dans, dans ce genre de, de cérémonie, c'est pouvoir euh, pouvoir parler de la personne et, et de, de, de se raconter tous les bons moments qu'on a eu avec lui et qu'on ne l'oubliera jamais. On a dit à sa famille qu'on ne l'oublierait jamais et on en parle tout le temps. Hein, maintenant, on essaie de ne jamais oublier. Ce soir, c'est le moment de, de la douleur, des pleurs, du deuil, mais Paris est là. Euh parisiens qui vont souffrir avec ceux qui sont tombés ce soir, sauront aussi se relever pour être d'abord aux côtés des victimes et puis pour montrer que cette liberté, cette liberté qu'il y a dans notre ville, cette joie de vivre qu'il y a dans notre ville, ils ne l'atteindront pas. Et moi, après, je suis, allé, je suis retourné à l'hôpital parce que bah parce que j'y allais tous les jours. J'ai pu voir Jess qui avait fait aussi une, une, une petite cérémonie en réanimation où elle avait pris le temps de, de penser très fort à, à Victor qui était l'un de ses meilleurs amis. J'ai pu parler avec elle, euh, ça lui a fait du bien. Elle a réussi à surmonter cette épreuve. Et là, euh, c'était ses derniers jours de réanimation. Elle est montée... Euh, elle est montée de 2-3 étages pour aller en ortho, où là ça a été une énorme étape euh, euh, dans son processus. On quittait la réanimation où euh, on avait vécu des moments extrêmement forts, où il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient venues. Euh, le soir, la veille... Euh, on avait fait une fête devant la réanimation, ils n'avaient jamais vu ça, on avait ramené du champagne, il y avait au moins 40 ou 50 personnes, on avait fait la fête, on nous entendait rigoler euh, de, de la chambre où elle était, et euh, là ça a, été, euh, ça a été prendre conscience où les premiers soins étaient passés, et... Euh, d'autres douleurs apparaissaient et ça a été vraiment euh, le début d'une euh, autre phase de reconstruction. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, ça a été beaucoup plus dur parce qu'il n'y avait pas les mêmes, euh, les mêmes équipes ou les équipes de réanimation sont des gens très très formés, notamment pour la douleur. Et donc là, on s'est retrouvé beaucoup plus seul, beaucoup plus... beaucoup plus... se rendre compte de la, de la violence et des douleurs. Et c'est là vraiment qu'on s'est rendu compte de, de l'ampleur des blessures, avec euh, des nuits blanches, tout le temps, tous les jours, des, des douleurs qui ne sont même pas imaginables. Où, des douleurs que je ne connaissais pas les douleurs neuropathiques qui ont commencé à arriver à ce moment là où elle partait pour des opérations on savait pas ce qui se passait où elle a eu de la fièvre elle avait de la 42 fièvre tous les jours parce que les balles avaient fait des infections et là malgré qu'elle avait quitté la, la la réanimation, au final euh, tous les jours elle pouvait euh, elle pouvait partir. Et là tous les jours, bah, c'était pareil. Tous les matins, on savait pas si si elle était en vie ou pas. Je suis parti en famille fêter un Noël, c'était le pire Noël de toute ma vie. Mon frère était à l'étranger à l'époque où je me retrouvais tout seul avec mon père et mes grands-parents, où c'est le seul Noël, je crois, que j'ai n'ai pas tenu jusqu'à minuit au final, où je me suis couché bah, sans aucune joie de vivre, sans rien, je voyais que même mon grand-père me regardait d'un œil différent alors que quelques semaines avant, il m'avait parlé de la guerre... Euh où pendant l'Exode, il avait été mitraillé, j'avais rigolé. Je lui avais dit à l'époque qu'il n'y avait pas de, psy, de cellules psychologique. Il m'avait dit non, non. Euh, on vivait les événements, il n'y avait pas d'aide. et Du jour au lendemain, son regard avait complètement changé sur moi parce que j'avais vécu des choses euh, plus dures que lui à l'époque. Et, et voir mon grand-père de, de 85 ans qui, qui regarde son petit-fils d'une façon différente, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué... Euh, j'ai vu dans son regard que, malgré le fait qu'il ait connu des, des périodes sombres de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on avait vécu, il n'y a quasiment personne qui a vu, vu une vingtaine de, de morts autour de lui. Et c'était très dur. Et après ce Noël, entre Noël et le jour de l'an, elle est partie aux Invalides, euh, où sont transférés pour la rééducation euh, tous les blessés de, de guerre ou les victimes d'attentats. Et une de ses amies était déjà hospitalisée là-bas, et là ça nous a paru le Club Med où les chambres étaient beaucoup plus grandes, le cadre était, était moins hospitalier, et ça nous, a, ça nous a paru comme une libération euh, totale. Quand on arrivait les premières nuits, je me souviens d'une infirmière qui avait à peu près notre âge, qui est sortie de la chambre et qui est tombée au sol en pleurs. Et quand elle m'a vu, elle a essayé de se reprendre et elle m'a dit « Excuse-moi, j'aurais jamais dû pleurer devant toi. » Mais vraiment, l'équipe, ils étaient touchés par la situation de voir des jeunes comme ça. C'est une équipe de professionnels qui a toujours soigné des, des victimes de de guerre, mais là, voir des, des jeunes touchés, euh, ça, ça a été très fort pour eux, parce qu'ils avaient jamais eu autant de personnes qui arrivaient d'un coup. Et une rencontre qui a été aussi primordiale, ça a été le, le médecin de Jess, qui, qui s'est battu vraiment jour après jour pour essayer de trouver des choses qui pouvaient... Euh, calmer ses douleurs, qui a été très humain, qui me prenait tous les jours dans son bureau, qui manquait parfois de tact. Où une fois, moi je ne savais pas qu'elle avait encore des balles dans le corps et il m'a dit de m'installer à son bureau, il m'a montré des radios où on voyait qu'elle avait encore deux balles dans le ventre et je ne savais pas du tout ce, ce fait. et C'est vraiment une scène qui qui restera gravé dans ma tête, parce qu'on voyait vraiment les, les deux balles de Kalachnikov dans son ventre, avec vraiment le pointu et, et tout, et je ne m'attendais pas du tout, en fait, on me l'avait caché. Mais euh, des rencontres comme ça, des gens qui se sont battus, ça a été vraiment quelque chose de primordial, et il y avait aussi... ces soignants sont devenus une famille avec... Euh, il y avait énormément de confiance et ça a été très important pour tout euh, ce processus qui a été au final pire que cette simple nuit qui a duré euh, une minute, une minute trente et les horreurs qu'il y a eu l'après a été dix euh, mille fois plus dur que euh, cette scène euh, horrible c'est vraiment euh, les semaines et les mois et même les années après ont été beaucoup plus durs que ce 13 novembre et cette heure où il y a eu euh, ces attentats. Et là, on a rencontré d'autres victimes d'attentats. Euh, une autre amie, après, a été hospitalisée aussi aux Invalides. Donc, euh, Jess avait deux de ses meilleures amies qui étaient hospitalisées là-bas et Beaucoup de rencontres qu'on a fait, et une famille s'est recréée là-bas avec des bons moments, de l'entraide, une, une oreille attentive avec des gens qui avaient vécu la même chose que nous. Et voilà, cette histoire nous dépassait plus, c'était plus que notre noyau euh, amoureux, amical, mais euh, tous ces gens qui étaient là pour les mêmes causes. Euh, c'est devenu oui, une grande famille et ça, euh, on restera jamais lié avec ces gens-là. C'était la bonne chose euh, de ces attentats, c'est ces rencontres-là. Et après, jour de l'an, euh, passé euh, aux Invalides, euh, nuit blanche, à parler, à, à essayer de de se dire que l'année d'après serait meilleure. Euh... Moi quand j'ai appris qu'il était parti, Victor… Euh... C'est fou mais je le disais… Euh, C'est tellement euh, improbable qu'une personne de 24 ans ce qui est marqué sur sa tombe a été assassinée alors qu'on avait 24 ans, maintenant que nous on a 30, je me rends compte que notre jeunesse, on se sentait vraiment grand, fort, on avait vécu beaucoup, beaucoup de choses. Victor, au quotidien, euh, j'ai envie de faire des choses pour moi, mais aussi pour lui, parce qu'il a été coupé dans son en vie. Constamment, il euh, est au-dessus de moi pour, pour aussi me euh, les choix dans ma vie, euh, tous les jours une présence quotidienne, clan, clan, toujours au-dessus euh, je clan, rends compte aussi de la tristesse de ses parents ses parents mon frère, sa petite amie. Voilà, je me, mets, je me mets, à leur place et ça, c'est boliviano, clandestino, pas negra, لا خدي كذا مثلا 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 مثلا